0: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Tangente Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni. X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür in der verlassenen Fabrik im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten. Falterradio, Radio, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Welt steht nimmer lang. Das ist ein Zitat des österreichischen Dichters Johann Neistreu, das in der folgenden Sendung eine nicht unwichtige Rolle spielt. Franz Schuh, der Autor und es spricht mit falter herausgeber Armin Turner über Turner's neues Buch, mit dem Titel Anstandslos. Es geht dabei um Polemik und Anstand und die teils gnädigen, teils weniger gnädigen Rezensionen von Turnhers Buch. Philosophen und Denker werden angerufen, Kant, Montaigne und andere mehr. Zielstrebig bewegt sich das verbale Ping-Pong zwischen Schuh und Turnherr in Richtung der heimischen Wirklichkeit der letzten Jahre. Das Parlamentspräsident Sobotka, der regelmäßig Ziel des Spots aus Turnhers Feder ist, angeblich äußerlich aussieht wie der junge Mussolini, das wird ebenso debattiert wie Sebastian Kurz und seine einstige Achse zu Thomas Schmidt. Die Kronenzeitung und der ORF dürfen in der geistreichen Geiselung der Machtverhältnisse und der Medienwelt in unserem Land nicht fehlen. Doch hören Sie selbst Armin Thurner, der sein so neues Buch anstandslos präsentiert, im Zwiegespräch mit Franz Schuh im Bruno Kreisky Forum in Wien. Ich habe äh, durch
2: Zufall äh, erfahren, weil, wie die Rezensionen für dieses Buch ausgeschaut haben. Und das war schon erstaunlich, nicht? Ich habe mir da gleich notiert, die Rezensionen stammen aus einer peinlichen Pose chemischer Scheinüberlegenheit. Also die österreichischen Kritiker haben ein merkwürdiges Ver Vermeidungsverhalten dem gegenüber das ist kein Verdacht, sondern das hängt auch mit der Praxis dieser Kritikerarbeit zusammen. Du, du kriegst ja, wenn du nicht angestellt bist, kriegst du zehn Euro für ungefähr zwei Seiten Profil nicht. Also da, das ist sehr gut gelenkt. Würde ich dem Gespräch einen Titel verleihen, dann Zitiere ich einen der Aphorismen von Armin Thurnherr. Wir bleiben uns doch nicht erspart. <lacht> Aber bevor wir zur Sache kommen, will ich kurz oder vielleicht sogar länger bei der Form bleiben und die Form, die im Buch einige Male richtig thematisiert ist, ist das sogenannte Essay. Ne? Essays sind, ich verdanke dem Kritiker Hans Haider den Grund, warum ich gerne ein Essay bin, der hat nämlich so schön gesagt, die, der, der Essay ist eine unreine Form. Aber äh, was mich da nun wirklich erstaunt hat, ist, dass es offenkundig Lebensgeschichten von Äseisten gibt, die über die Jahrhunderte hinweg deckungsgleich bleiben. Ich zitiere nur das folgende lexikalische Wissen. 1571, mit 38 Jahren, quittierte Montaigne sein Richteramt und zog sich auf sein Schloss zurück. Das hat natürlich bei einem dieser Kritiker, die bekanntlich viel kritisieren müssen und daher wenig Zeit haben zu lesen, äh, spöttische Bemerkungen <lacht> über, den, über den Autor hier hervorgerufen. Na, da hat er Schloss, spielt sich im Schloss herum und das ist ein Motiv, das sich das ganze Buch zitiert und das also ganz korrekt ans Ende gehört. Da heißt es nämlich, herrliche Zeiten wären das. Jetzt hat mich mein Enthusiasmus hinaus in den Park, Schlosspark, getrieben und noch zum Gebrauch des Wir verführt. Ich sehe mir das Haus an und mir fällt ein, ich bin seit neuestem Per Glasfenster an den Kosmos angeschlossen. Per äh, bei, bei Glasfaser, ja. Bei Gla <lacht> <lacht> an, haben wir ein Glück, dass er auch da ist. <lacht> <lacht> per Glasfaser an den Kosmos angeschlossen. Und dann heißt der Satz, ging ganz anstandslos. Ne? Das ist für mich als Philologen natürlich wahnsinnig interessant, dass äh, das Wort anstandslos so eine interessante Doppelbedeutung hat. Äh, Nehmen wir anstandslos, nicht? das geht so. Nicht? Und die andere Bedeutung werden wir wohl oder übel noch äh, äh, diskutieren oder, oder zu, zu, zur Sprache bringen. Ja, aber... Das Essay hat nun, und äh, ich soll ja auch was fragen, nicht? das Essay hat nun eine Möglichkeit, die andere Formen nicht haben. Teilweise wird diese Möglichkeit abgelehnt. Das ist die Möglichkeit, die eigene Befindlichkeit ins Spiel zu bringen. Und äh, dieses Buch hat zwei äh, Sensibilitäten, Übersensibilitäten, wie ich als Leser sagen würde. Das eine ist die Polemische und das andere ist ein merkwürdiger Schmerz, der das Ganze durchzieht. Nicht? Das ist einer der wenigen Schmerzen, die ich nicht habe. Äh, aber äh, da ist eine, 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 eine bestimmte Traurigkeit da, die ähm, ja nicht nach Trost verlangt, sondern tatsächlich nach gesellschaftlicher Veränderung. Das ist ein, ein Teil eines, äh, ein, eines Kapitels. Ähm, jetzt frage ich dich, wie meine äh, Ärztin immer fragt:
3: äh, Wie geht's dir? Ach, danke, mir geht's gut. <lacht> <lacht> Vielleicht einige kurze Anmerkungen zu den vielen einleitenden Anmerkungen machen. Ich habe ja als, vor hundert Jahren mal Theaterwissenschaft studiert und wir waren damals sehr stolz auf eine Entdeckung, die wir gemacht haben, dass nämlich dieses Nestor-Zitat anders betont werden muss. Nämlich so, wie es er selber angeblich auf der Bühne betont hat. Nicht die Welt steht nimmer lang, sondern die Welt steht nimmer lang. Das, da ist sozusagen auch dieser von dir angesprochene Änderungsimpuls drin, die Montaigne-Anspielungen, naja, das ist vielleicht eine leichte Koketterie. das bitte ich nicht ernst zu <lacht> nehmen. Ja, er hat ich, sich nicht getraut, ich kann mich trauen. Ja, ich habe zufälligerweise, es hat, ein, ein, es hat schon eine, eine schöne Rezension auch gegeben, neben den Ressentiment geladen und ich war auf ORF.at und der hat sogar die Balken des Montaigne Anwesens mit den philosophischen Sprüchen darauf da abgebildet, so schaut es bei mir nicht aus, ja. aber... Es ist natürlich schon, also dieser Moment der Trauer ist auch für mich, war beim Schreiben auch der Versuch, diese Rückzugssituation schon mit einzubeziehen. Also, ich sitze allein am Schreibtisch. Ich habe hab ja das Buch auch als Gelegenheit, das Buch und die Pandemie sind ja verknüpft irgendwie. Und ich habe das versucht, als Gelegenheit zu nehmen, mich aus meiner Alltagsrolle zurückzuziehen. Dass es sehr schwer ist. Man ist ja dann oft als, als jahrzehntelanger Chef und Herausgeber ist man sozusagen ein Möbelstück, das ich selber nicht entfernen mag und den anderen aber schon wahrscheinlich auf die Nerven geht. Und das war für mich eine Chance, mich da rauszuziehen und aufs Land zu begeben. Und wir wir dann eben diese solche kolumne einfallen lassen, die, die ich fast täglich schreibe. Und dann gab es dann die, die Notwendigkeit, das zusammenzufassen, und deswegen bin ich auch auf die Form des Essays gekommen, weil ich in meinen Büchern immer zu viel hineingepackt habe, meiner Meinung nach, immer zu, zu ehrgeizig und zu ambitioniert. Und der, und der Essay, da habe ich mir eine bestimmte Länge, auch vor, eine bestimmte Begrenzung auch vorgenommen, also nicht zwar innerhalb der Form auszuschweifen, nach, fast nach Belieben, aber nicht in der Länge, ja? um mich zu konzentrieren auf, auf einerseits das mediale phänomen äh, Kommunikation unter digitalen Bedingungen und deren Missbrauch durch unsere äh, türkise Regierung und andererseits, auf die zwei Personen und, und, und andererseits auf die zwei Personen Kurz und Sobotka, wobei es mir auch da wichtig war, äh, zumindest bei Kurz äh, eine internationale Einordnung vorzunehmen und die nämlich genau in, in die Szene dieser schlimmen digitalen Veränderungen, es müssen ja nicht alle schlimm sein, aber in seinem Fall sind sie es, hineinzupassen, nämlich in die eines, eines, Finanzkap eines mit dem Silicon Valley verknüpften Finanzkapitals. So, das, äh, das kommt noch. Das kommt noch, ja. Und, und ich habe ich hab mir dann diese Seuchenkolumne durchgeschaut und, und da war doch einiges drin, dass man, dass, dass man natürlich hätte einfach zusammen leisten können. Aber ich habe mich dann entschlossen, einfach das in einem noch einmal durchzuschreiben. Im, auch in Bezug auf die Situation, und da kommt vielleicht die leichte Melancholie her, die da drin steckt.
2: Leicht würde ich sie nicht nennen, aber <lacht> also, wenn du sie so empfindest, hast du natürlich recht. Um bei dieser Form Essay zu bleiben, seit Sartre müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Essay eine politische Form ist oder sein kann, nicht muss. Es gibt äh, die berühmten 50er-Jahre-Essays, die Adorno sich so gewehrt hat. Aber äh, das ist eine politische Form und du argumentierst das auch und das ist wirklich nachvollziehbar, was immer auch du jetzt gesagt hast an Problematisierung, du, be du benennst den Anstand als Thema im Hinblick auf die, die sich auf den Anstand berufen, andauernd berufen, ohne dass sie einen haben. Äh, da wird äh, dieses Spiel mit der Heuchelei nicht, ähm, zur fragwürdigen Propaganda. Äh, und das ist überhaupt äh, eines der Inhalte eines Buches, nicht die Loslösung äh, von Behauptungen von Substanzen. Aber auf die Substanz wird nicht verzichtet. Sie wird nur behauptet und in einer Rhetorik benannt, die du nach dem berühmten amerikanischen Vorbild nicht Bullshit-Reden nennst. Nicht? Ja. Das
3: Bullshit-Reden ja. ist, ist charakteristisch. Ja, ja da gibt es eben die schöne Definition von Harry Frankfurt, was Bullshit ist, nicht? unklarmachende Klarheit oder, oder Klarheit vorspielende Unklarheit oder so ähnlich heißt es. Jedenfalls ein, ein, ein Reden, das einen, wenn man es hört, verwirrt zurücklässt. Ja, nämlich, nämlich, ob das jetzt wirklich wahr ist, was man da gerade gehört hat, und mein schlagendes Beispiel dafür ist Sobotka. Ne? Ich finde, wenn jemand so ein merkwürdiges Sprechen hat, wo man, immer, wo man immer versucht, den Kulturmenschen vorzumachen, aber in jedem Satz schon an der Syntax scheitert, ja, dann, 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 und, und aber es gleichzeitig merkt und nicht merkt, ja, dann... dann, dann muss man, man muss sich diese Texte in, in Transkription anschauen, um zu merken, was für ein schreiender Unsinn da verzapft wird, ja? weil er gleichzeitig mit einer Haltung rüberkommt, als wäre das das klarste und selbstverständlichste der Welt, was uns der Mann erzählt. Ne? Also das ist wirklich ein, ein, ein exemplarischer Fall von, von Bullshit. Ja. Es hat mich auch, die, die Kritik, die du erwähnt hast, das waren ja zwei im Übrigen fest angestellte Redakteure, ja, ja. Ja, brav im, aber trotzdem, trotzdem brav im Soll. Also die haben ja daran vor allem das Schle mein schlechtes Benehmen, sozusagen using bad language, haben die ja, haben die ja daran kritisiert, dass ich so, so unterscheide eben kurz, der uns beschissen hat und, und bescheißt weiterhin mit großer Lust von, von, von Sobotka, der es zwar auch tut, aber dann doch nur zu Bullshit bringt. Also weit, also weit nicht weniger. nicht im Film oder in wie, Zeitung. Ne, Nein, in, auch nicht im Kurier, also das ist ganz, auch nicht beim Presserat. <lacht> <lacht> aber aber, aber ja, man, muss, man muss da anständig bleiben. Ne? Aber ich glaube, dass es eben eine, eine Form von Anstand gibt, die jenseits dieser, dieser, dieser hohen Formen ist, die die zwar einerseits oft segensreich sind, Konventionen sind ja, wie wir wissen, oft ein segensreicher Schutz vor dem Schlimmsten. Auch in dem Fall bin ich ja wieder für, ein, für anständige Konventionen. Aber wenn sie, wie gesagt, in Heuchelei übergehen, dann muss man sie natürlich auf den Arm nehmen oder unterlaufen, je nachdem.
2: Ja, du, du benennst ja sozusagen eine klassische Figur, die der Philosoph Dieter Thome, Du hast die Figur schon äh, genannt, äh, nennt und die ist gar nicht so empfindlich. Also äh, wenn du äh, uns, uns sagst, wie das mit dem Pur da ist.
3: Ja, also der, der Pura, Robustus ist eine historisch sehr interessante Figur. Pura, Robustus heißt so viel wie ein, eigentlich Deutsch ein Rüppel oder auf Neudeutsch vielleicht ein Disruptor. Also jemand, der eine, 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 die Figur eines ja, mit verschiedenen Attributen der Kraft begabten Mannes, Puella ist es einmal nicht, <lacht> sondern, sondern pur und der in bestimmten geschichtlichen Momenten eintritt und, die, und, und einfach mit Rohheit äh, den Lauf der Geschichte umlenkt. Kann man vielleicht an den griechischen das denken oder solche Typen und äh, und, und im Lauf der Geschichte seine eigenen Gesetze aufzählen. und der exemplarische, pur Robustus unserer Tage ist natürlich Donald Trump, der, der sozusagen das, das politische, den politischen Gewerbe, das politische Gewerbe auch auf den Kopf gestellt hat, indem es, indem er ihm seine Gesetze aus dem TV Unterhaltungsgewerbe aufgezwungen auf hat und, und einige andere interessante. Innovationen beigetragen hat, nämlich vor allem die Etablierung der Lüge als, als sozusagen als, als freie Disziplin, nämlich in dem Sinn, dass jeder weiß, dass der lügt, ja? dass es aber keine Rolle spielt für seine Anhänger. Ja? Seine Anhänger haben sich entschlossen, ihm zu glauben. Sie wissen, dass er lügt, aber es ist wurscht, ja? dem glauben wir, ja? Also ein, ein, ein Mensch, der solche, der solche Art Regeln brechen kann, Ah, den nennt der nennt der, der Tome Pur Roubus ist ein dickes Buch über über die Geschichte geschrieben sehr interessant und ich habe gefunden Trump das ist gibt auch
2: eine sympathische Variante
3: davon von ja, ja ja natürlich es es, es es gibt es gibt alle möglichen Varianten davon aber ich habe gefunden der, der, der Trump das hat was und unsere österreichische Variante davon ist eben Sebastian Kurz der viele Züge eines Mini trägt was es dann besonders charmant macht wenn er im Fernsehen seinen Vorgänger Christian Kern mit Trump vergleicht, wie er das am Sonntag gerade gemacht hat. Das ist dann besonders witzig. Ja? Also ich bin immer noch
2: bei, bei dem Buch Robustus und der Kommunikation zwischen diesem Buch und einigen Kritikern. Ja. Und äh, da ist ja ähm, auffallend, äh, das in der österreichischen Tradition, in der deutschen auch, aber ein bisschen weniger, komischerweise. Aber die Deutschen hatten nicht so viele entscheidende Polemiker wie wir. Das Polemische hat einen schlechten Ruf. Das heißt, wenn du polemisierst, bist du der Bure Robustus. Das Problem gibt es auf einer hohen Ebene auch. Nämlich äh, als Canetti äh, seinen Aufsatz über Karl Kraus schrieb, schrieb er, er war ein äh, angriffslustiger, kriegsführender Polemiker, aber gegen den Krieg. Und das setzt sozusagen einer dieser kommunikativen äh, Fallen, also in der Psychologie nennt man das Beziehungsfallen. Ne? Das ist so eine Beziehungsfalle, dass man gegen den Krieg kämpft äh, und kämpft. Äh, sich selber dadurch zum, 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 zum Krieger macht. Mhm. Wie man das ausgleicht, weiß kein Mensch. Weil auf die Polemik verzichten ist wiederum ein Nachgeben gegenüber dem, was man polemisieren muss, wogegen man polemisieren muss. Die Polemik kommt ja vom Krieg.
3: Ja, also man kann das auch. Was, was, was der Kanette über Kraus sagte, muss man natürlich auch auf den Journalismus anwenden. Dann sind wir bei meinem Problem. Ich, ich kritisiere den Journalismus polemisch und bin selber Journalist. Das ist, das, das ist so. Und bringe das teilweise auch, die, bringe die Kritik auch in journalistischer Form vor. Aber ich glaube, das ärgert vielleicht die Kollegen am meisten, dass, dass, eben, dass eben diese ja, Kritik. Ja, es
2: gibt einen kleinen Ausweg daraus, äh, nämlich äh, den, den Walter Benjamin einmal erwähnt. Das ist dieser Ausweg, äh, dass Journalismus oder sowas keine Funktion ist, sondern ein Sein. Du kannst sozusagen eine, eine Funktion haben. Ohne, also das darf nur jemand anderer über einen Journalisten sagen, nicht der Journalist selber. Ja, ja, ja. Aber jemand anderer könnte sagen, dass das Sein äh, eine, eine bestimmte Art ist. Wobei ich mir gedacht habe, ich habe mir das aufgeschrieben, das hätte ich mir wohl wirklich nie gedacht, dass da eines Tages als Schlagwort über die Tischhands Generell steht »Dichand mega auf Schiene«. <lacht> das ist unglaublich. Seitdem er schreibt, schreibt er eigentlich immer über »Dichand mega auf Schiene«. <lacht> Aber du musst erst äh, ein Journalist sein, äh, damit du das treffend ausdrücken kannst. Nicht? Also es sind schwierige Kommentare. Dabei war das gar kein
3: Journalist. Nicht? Das war Thomas Schmid. Der, der Wer war das? Der Thomas Schmid, der diesen Satz Das gibt, war Thomas Schmid. Ja. Ja, aber
2: das ist zum Schlagwort im Journalismus ja. geworden. Das haben die ununterbrochen äh, sozusagen zitiert. Ja, und auch äh, das andere berühmte Wort, dass wir in der Boulevarddemokratie leben, von dem etwas pathetischen äh, Fritz Blasser, einem Politikwissenschaftler, wir, wir leben in der, in der Boulevard-Demokratie, das ist auch sehr spät gekommen. Ne? Der, der Falter hat
3: das sehr früh ja. eigentlich klargelegt. Ja, wir, wir, wir beide, wenn ich das so sagen ja, darf, ja, ne? Schon seit ca. 50 Jahren, ne? also seit wir, seit wir ungefähr einen Greffel halten können, äh, eint, eint uns diese Kritik auch.
0: Tangente St. Pölten präsentiert. Von 28. bis 30. Juni. X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
3: Ich, ich denke, dass vielleicht auch wenn das, das Motiv des Rückzugs, vielleicht ist es auch, mein, wenn ich das selbstkritisch sagen darf, vielleicht ist es auch mein Versuch, dieser Essay oder, oder überhaupt Essays zu schreiben, ist mein Versuch, mich aus dem Journalismus zurückzuziehen, Gewisse Probleme haben sich ja mittlerweile so zugespitzt, dass man nicht mehr, sprecht, dass man nicht mehr sprechen kann. Ne? Du hast den Krieg genannt, also polemisch über den Krieg zu sprechen, polemisch gegen den Krieg zu sprechen, ist momentan nicht möglich. Ne? Ja. Es, es unter, unter Gefahr der eigenen... Sie ist ja
2: auch den Klaus, ja. Fusser, wer etwas zu sagen hat, dritte Vor- und Schweige. schweige. Ja. Nicht,
3: das das äh, was wiederholt andere. diese... Ja, ja, Was ist, anderes fällt mir dazu auch nicht ein, weil, 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 weil sozusagen jeder Versuch, auch wenn ich mir das jetzt still aufschreiben würde, sollte man wahrscheinlich für spätere Zeiten Tagebruch führen über, die, über diesen Krieg in unserer Nähe, andere etwas weiter weg, sondern es ist ja völlig wurscht. Ne? Aber, aber dieser eine... Der, der hat sozusagen eine, eine, einen, einen Imperativ des Eingebettet-Seins mit sich, den man, den man eigentlich nicht widersprechen kann, ohne, ohne so viele Missverständnisse mit, mit auf sich zu ziehen, dass man es lieber lassen muss. Also man, man kann nicht. Man kann, nur, man kann, dazu, man kann wirklich nur das, dieses Klauswort beherzigen, vortreten und schweigen. Ja, ich will nochmal zu dem, zum,
2: zum Anstand in irgendeiner Form zurückkommen. Dass diese Anstandsproblematik ist eine relativ einfache Problematik im Vergleich zu dem, worauf das Buch hinausläuft. Und es läuft darauf hinaus, dass die ich zitiere tun, die österreichische Sandkiste nichts für den Weltuntergang. Das ist ein Verlagseinfall. Der Orlinger soll drei Monate Haft dafür bekommen, ist unser Verleger. Ja,
3: ich weiß nicht, Nestro ein Zitat. zitat ne?
2: Ja, ein Zitat. Ja, zitat aber das... Oder Kraus? Kraus Chaos. Nein, nein, die Weltstadt Welt, Welt auf gar lang, 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 lang. Ja, lang, lang, lang. Ja, wie die die Versuchstation, die, die, die Welt. Ja, das haben ja. wir gut mitbekommen. Aber das ist sagen wir mal, ähm, ja, äh, das äh, ist äh, eigentlich nicht äh, gesagt, sondern was die Schwierigkeit ausmacht, äh, unsere Schwierigkeit ausmacht, ist, äh, eine Art von Vernetzung bei gleichzeitiger Unsicherheit, was wäre da überhaupt, dass es äh, Möglichkeiten gibt, das gleichzeitig zu kontrollieren, nicht? die Unkontrollierbarkeit zu, zu kontrollieren. Da gab es äh, zu... Äh, meiner Zeit, diese französischen Autoren, die dann von der Disziplinargesellschaft zur Beobachtungsgesellschaft, das sind ganz komplexe Prozesse. Wir werden auf sie zu sprechen kommen. Während die Anschauungsprozesse und die, die diese Dinge eigentlich relativ leicht nachvollziehbar äh, darzustellen sind. Ich erlaube mir ein Beispiel für diese anstandslosigkeit zu nennen, das nicht im Buche steht, aber es ist ein Beispiel, wie es im Buche steht. Mhm. Als der äh, Bundeskanzler ne Nehammer äh, vorgeschlagen hat, die Dinge so zu sehen, ich zitiere ihn, wir waren zu Expertenhörig. Ist das eine unfassbare Gemeinheit? Also das ist wirklich anstandslos, die Leute schamlos benutzt zu haben dass die Wissenschaftler sich da vortreiben lassen haben, wie die Stiere in den amerikanischen Filmen und so weiter. Das ist ein Problem, dass die Wissenschaft, und das hat äh, man ja, hat ja Bourdieu gezeigt, nicht der Homo academicus, um ja. ihn zu kontrakarieren mit dem PUR, ja. äh, der Homo academicus ist eben, auch ähm, eine politisch-soziologisch äh, auflöselbare Realität. Und wie die alle angetanzt sind, äh, das äh, war äh, ja, nicht schön anzusehen. Aber es war okay, was hätten sie sollen machen? Nicht,
3: äh, endlich Na ja. werden sie nachgefragt. Na, die nicht? wirkliche Sorge war ja die, dass, dass, dass diese Pandemie äh, wissenschaftlich gesehen den Wahrheitsbegriff uns sozusagen vorgeführt hat und, und, und uns die Frage gestellt hat, was wissen wir, woher wissen wir, dass es stimmt, woher wissen wir, dass etwas wahr ist. Und am Anfang der Pandemie war wissenschaftliche Erkenntnis äh, dünn gesät, da wurde sozusagen der Traktor beim Laufen repariert und, 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 und die Pandemie wurde erst sozusagen in ihrem Verlauf kennengelernt. Die Funktionsweisen des Virus waren unbekannt. Man wusste ja nicht, wie, sich das, wie Ansteckungen verlaufen. Man wusste nicht, wie Masken schützen. Man wusste nicht, wie man zu einer Impfung kommt. All diese Dinge. Und das war ein klassischer öffentlicher Diskurs der Wissenschaft, wie man zu einer Wahrheit kommt, wie man zu einer Wahrheit kommt wenn man die so definiert, ist, wie man kann, dass man sagt, Wahrheit ist, ist das, was die, die Mehrheit der qualifizierten Experten glaubt. Ja, so das ist eine Definition, die ich da ganz gern zitiere. Und das hat sich erst so langsam herauskristallisiert. Das heißt, dazu brauchte man Nerven. Und da hätte man von Seiten der Politik natürlich hergehen müssen und das als, als, Chance, zu, als Chance begreifen und, und diesen Prozess höchstens moderieren aber nicht usurpieren. Das hat die Politik gemacht. Und wenn der Herr wir jetzt hergeht im Nachhinein und solche Sachen sagt, das ist natürlich eine unglaubliche Frechheit. Ja. Ja, eine der ja. sonderklasse Er nimmt es
2: dann natürlich zurück, aber wir wissen, ja, dass es das das Nein, nein,
3: es gab ja auch den Salzburger Landeshauptmann, der ähnliches gesagt hat. Und es gab immer wieder diese Andeutungen, sozusagen wir, wir sind eigentlich auf die Wissenschaft hereingefahren. Und die Wissenschaft hat nicht mit allem Recht, Letztlich müssen wir Politiker die Entscheidungen treffen, was auch stimmt. Ja? Aber, aber, aber dann kann man nicht halt so mit dieser Form der, der Wahrheitsfindung umgehen, wie wir das vorher gemacht haben. Ne? Das
2: Problem ist, wenn man eine wissenschaftliche Aussage als Dogma verwenden will, weil man damit politisch etwas machen will, verkennt man den Charakter der Wissenschaft. Das ist Religion. Also da hat Peter Kampitz das richtig formuliert. Von dem Augenblick an, wo ich einer eine Aussage sozusagen die absolute Gültigkeit zuspreche, die mein Handeln absolut sicher steuern wird, habe ich keine wissenschaftliche Aussage. Und das Problem Problem von Wissenschaft und ich sage das nicht äh, sozusagen auf meine Kosten. Turnherr hat das in seinem Buch äh, thematisiert, nicht? Den, den, den Wahrheitsbegriff. Äh, der ist wissenschaftlich immer von der Widerlegbarkeit abhängig. Ne? Der, sozusagen, Wissenschaftler äh, servieren einander Thesen, damit sie äh, sie widerlegen, nicht damit sie sozusagen ein... Äh, das kennen wir aus dem kritischen Rationalismus des Popper und äh, das ist halt so mit Wissenschaft. Und äh, die... die aber auch der Soziologe Max Weber hat das unvergesslich beschrieben, nicht Werte. Und äh, Sache. Nicht? Äh, die Trennung ist wahnsinnig schwierig. Nicht Brecht hat es uns schön gesagt: äh, die Tatsachen sind selten nackt zu überraschen. Nicht? Äh, daher hast du immer äh, die, die, die Dinge, die du weißt, hast du immer in einer Art Nebel, der sich entweder lichtet oder noch.
3: Äh, ja, aber es gibt immer vorläufige, vorläufige Verfestigungszustände, die sich dann wieder auflösen und wieder verfestigen. Na, ja. und, und, und dann lichtet sich dann der Nebel schon zwischendurch, wir, wenn man wenn diesen Prozessen eine die Chance sind, gibt, sind, ja, ja. gibt. Aber, aber wenn, man, wenn man zum Beispiel hergeht und dann äh, geradezu, wie du gesagt hast, religiös eingreift in diese Sachen, so etwas wie eine Impfpflicht verhängt, aus reinem politischen Tageskalkül, äh, dann richtet man natürlich verheerende Folgen an. Das ist genau das Gegenteil von einem transparenten, öffentlichen, aufklärerischen Prozess, der sich dann aber nicht gegen die Politik richtet, vor allem, sondern gegen die Wissenschaft. Und dass jetzt die Leute, die das gemacht haben, jetzt hergehen und sogenannte Versöhnungsprozesse in, die, äh, in Gang setzen, das kann man wirklich nur als Verhöhnungsprozesse begreifen.
2: Ja,
3: ja. <lacht> aber jetzt ist es Zeit, wir werden persönlich
2: begreifen. Ich muss zugeben, das fällt mir etwas schwer, aber wir werden also persönlich und fangen wir mal mit einer kritischen Frage an, äh, <lacht> nämlich, ähm, tja, du hast den Sobotka, nicht? den. Also das ist wirklich einer der schönsten Passagen im Buch. Er hat sie angekündigt, er hat davon gesprochen jetzt hier, wenn man das transkribiert, was er sagt, das ist ein unglaublicher Hetz. <lacht>
3: Also ich, 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 habe, ich, ich arbeite ja wirklich, also ich habe es ja wieder aufgegeben zwischendurch, aber ich habe ja dann teilweise in der Seuchenkolumne so Operettenszenen abgeliefert, ja, ja. Die, die, die mehr oder weniger aus halt in der Karl-Kraus-Methode äh, einfach aus Zitaten bestanden haben. Das ist ja... wird so ein Ja Ja, ja, eine, eine wirkliche Operette und, und, und Szene reiht sich da an Szene. Die dann wieder oh. ernste Seiten hat.
2: Du hast äh, ja. die, das Spricht des Anti-Antisemiten äh, mit F Friedmann ja. besch beschrieben, ja. ja, ja. äh, wo der dann Friedmann äh, sagt dann, Orban äh, arbeitet mit Antisemitismus und da sagt er nichts mehr.
3: Ja, da war er Schmähstraat. Also diese. diese, diese, diese äh, selbst Immunisierungsversuche mit Anti Antisemitismus, die dieser Herr betreibt, haben da ein Ende gefunden. Also dort bei seinen politischen Busenfreund. Das heißt, das eben das dann so mal übersetzt: dieser Anti Antisemitismus bedeutet auf Deutsch gesagt nichts anderes als Antisemitismus ist verboten, außer es handelt sich um unsere politischen Freunde. <lacht>
2: Das lassen wir ein bisschen, wie es so schön heißt, im Raum stehen. <lacht> ich habe eine kritische Frage angekündigt. Und die ist nun die folgende. Du beschreibst den Sobotka auch physiognomisch. Und physiognomisch sieht er tatsächlich wie Mussolini aus. Da hat er, da, der Armin ganz recht. Nun ist aber die Ableitung von physiognomischen auf äh, andere äh, Lebensinhalte äh, oder Lebensformen, diese Andeutung äh, ist ein äh, bisschen tabuisiert und zwar mit Recht. Nicht? Nietzsche hat zwar gesagt, ab einem gewissen Alter ist jeder für sein Gesicht äh, verantwortlich, verantwortlich. <lacht> gut. <lacht> <lacht> das ist sicher eine Wahrheit und man denke an Nietzsche mit dem Part, der ihn da sozusagen einbetoniert hat für die Geschichte. Nicht? Die andere Seite ist allerdings, muss ich sagen, und äh, ich habe ihn schon einmal zitiert heute, den Soziologen Bourdieu, äh der hat den Begriff des Habitus. Mhm. Der Habitus, den führt er fast so ein, wie jemand, der eine Wahrheit behauptet, ohne sie wirklich beweisen zu können, nämlich eine Wahrheit als Bedingung behauptet. Der Habitus ist sozusagen der nach außen gebrachte, die nach außen gebrachte Eigenschaftlichkeit eines Menschen. Nicht? Sie ist, also ich habe jüngst einmal über die Vera nachgedacht, die im Fernsehen ist. Die, die hatten bestimmten Habitus. Nicht? Und der Habitus ist deutlich erkennbar. Nicht? Das Kostüm stammt aus den innenstadt -Boutiquen. Die Kostümierung ist eindeutig von einem Geschmack äh, dirigiert, der unverwechselbar ist. Oder im Gemeindebau, wo ich gewohnt habe, äh, haben alle Menschen, das ist ein bourdieuischer Gedanke, der natürlich solche Geschichten nicht erzählt, <lacht> auf einem höheren Niveau argumentiert, aber die hatten alle dieselben Vorhänge. Wie geht das denn? Ne? Die haben sich nicht abgesprochen. Also es gibt diesen Habitus.
3: Ja, ja aber, aber der Habitus taugt mir beim, bei, zur Analyse des kann nicht. Ich gebe zu, da habe ich, da habe ich mich von meinen... Äh, von meinen Wutgefühlen. Polemischen Interesse. Von meinem, ja, da, da, da hat mich sozusagen die, die, die polemische Antriebskraft sehr stark beflügelt und ich wollte auch dieses Tabu brechen. Ich, es, ich finde, ein Mensch, der so viele Tabus gebrochen hat wie dieser ja, und sich so unanständig benommen hat durch seine Karriere hindurch und deswegen oder trotzdem immer wieder ein Stück noch hinaufgeschoben wurde, muss braucht das nicht im Einzelnen da zu rekapitulieren, aber der verdient auch eine Bosheit. Eine, ich habe mir da einfach eine Bosheit gestartet. Also das
2: Problem ist ja. eigentlich, dass es nicht eine Bosheit ist, weil es stimmt. <lacht> also, naja, es ist ja nicht das, so, dass das Bosheiten
3: nicht immer zutreffen ja, müssen. Ja, ja. Ne?
2: Aber Bosheit, da steckt viel Wille, ihm ein, eine anzutun. Aber davon hm. ist keine Rede. Das stimmt wirklich, wenn man den, ja. vor allem den früheren Mussolini ansieht. Ne, das, das ist eine, eine frappante
3: Ähnlichkeit. Und, ja, und es gehört auch eine gewisse Art destruktiver Entschlossenheit dazu ja, zu dieser Physiognomie. Und die hat dieser Mann ohne, ohne Zweifel. Ja. Also wenn man so den Parlamentarismus kaputt machen will, wie der mit. Mit allem Drum und Dran. Mit Von parlamentarischen Mitteln. Mit, parlamentarischen Mitteln mit, 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 mit juristischen Lügen, warum man diesen, den Vorsitzenden im Untersuchungsausschuss leiten muss, mit Gebetstunden im Parlament, mit dem Anti, Antisemitismus, mit, mit seiner Inszenierung als, als Baumeister der Republik und, und, und. und mit seiner demonstrativen Parteiischkeit Partei ja, als, als Nationalratspräsident, das ist doch, wo doch jeder... Wenn man schon bei der Würdes waren äh, versucht hat, ein gewisses Dekorum zu wahren, sogar, sogar Andreas Kohl ja, mit einigen Ausrutschern hat er es doch zumindest ansatzweise versucht zu spielen. Aber der versucht ja nicht einmal zu spielen. Ja, das ist äh, mhm. wirklich ein Phänomen. Der Andreas
2: Kohl, äh, Kind mhm. einer ganz anderen Zeit, wenn er sagt, er kann die roten Gesichter nicht sehen. Fraser, da, Fraser. Fraser. So ist er. Das Fraser, ja. ja. Das ist okay, das versteht man. Man kann ja ihn schließlich auch nicht mehr sehen. Ne? Aber, aber da ist ein, da ist. Bei diesem Sobotka, da ist eine ganz andere Art und Weise, die Dinge zu behaupten und trotzdem nicht gesagt zu haben. So irgendeine so,
3: irgend so Art ja, also Unglaublich ist ja diese Schlüsselszene bei Wolfgang Fellner. Ich finde, das ist eine der, eine ja. der Schlüsselszenen der Zweiten Republik, ne? wo es ums Gegengeschäft geht und wo sie einander so quasi soufflierend eine, die, die schönste burleske szene überhaupt spielen, ne? wo, wo du alles sagst. Sie wissen eh, wie das ist, ja, ein Geschäft, ja, zu einem Geschäft gehört ein Gegengeschäft und so, ne? und dann versucht er darzustellen, dass ein Inseratengeschäft insofern ein Gegengeschäft sei, weil er für das Inserat bezahlt würde. Also so wird sein Geld gegen Ware getauscht, insofern sei es ein Gegengeschäft. Das ist aber die glatte Lüge, weil ein Gegengeschäft eben darin besteht, dass es zusätzlich zu diesem Geld gegen Ware Geschäft noch ein Zusatzgeschäft gibt, meistens Kickbacks oder, 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 oder sowas. Na, das ist ein Gegengeschäft. Oder was üblich ist in der Branche, dass man eine Geschichte dazu verspricht, was eigentlich fast alle Publikationen heute schon machen, jemand inseriert und dafür kriegt der Vorstandsvorsitzende eine freundliche Geschichte mitgeliefert oder, oder der Bundeskanzler oder wer halt gerade dran ist. Ne? So dieses, das, das ist der Zusatz. Effekt beim Gegengeschäft. Und der geht dann her und sagt: Naja, ein Gegengeschäft ist nichts anderes als ein Geschäft. So. Und da stellt sich hin vor die Maßen und sagt: Rot ist grün mit Rot. So ungefähr. Ne? Und niemand reagiert irgendwie auf seine unglaubliche Frechheit. Es ist eine, eine wirkliche Frechheit, die Öffentlichkeit so, so nass zu führen, wie der das macht. Er kommt damit durch, weil, weil die gesamte Öffentlichkeit offensichtlich so knieweich und, und, und so ÖVP-gestimmt ist, dass ihm da kein, kein Widerspruch entgegenkommt, obwohl er die schlechtesten Beliebtheitswerte hat, was meiner Meinung nach kein Kriterium ist für die Beurteilung eines Politikers. Sollen sie unbeliebt sein, wenn sie gute Arbeit machen, alles... Churchill war für nicht sehr beliebt. Ja, aber das, ja das, ist, das, ist, das, ist, das wäre jetzt kein Kriterium. Aber diese offens diese offensichtliche Frotzelung, diese Verhöhnung der Öffentlichkeit, dass das durchgeht, das, das hat mich, das hat mich zugegeben zu, diesem, zu dieser Grenzwanderung in, in Physiognomie Aber <lacht> angestiftet. Erzählen
2: noch eine Sobotka-Geschichte. Ich beginne äh, mit einem berühmten Zitat. Das lautet: Ein Klavier, ein Klavier. <lacht>
3: ja. Das, das ist ja auch eine, eine, eine der gemeinsten Geschichten, ne? die, die, die nicht ganz vollständig erzählt wird. Ich habe es eben versucht, im Buch zu erzählen, wie es war. Sovodka behauptet ja immer, Theophil Hansen hat in diesem Bau einen bösen Bösendorfer vorgesehen. Das mag sein. Ja, da hat, da, ich bin auch der Meinung, dass ein, ein guter Flügel in eine öffentliche Institution die Veranstaltung macht, die durchaus hingehört den kann man um viel weniger Geld kriegen und der kann genauso gut oder besser sein als einer von der Firma Bösendorfer, aber lassen wir es mal dahingestellt. Jedenfalls war der Sobotka mit, mit Entourage in der Bösendorfer Klavierfabrik unterwegs, um ein Klavier auszusuchen. Er ist immerhin äh, Kapellmeister, Musikschullehrer der Ausbildung nach und dirigiert auch in Beethoven fleißig ne, Konzerte. Es gibt sogar CDs mit ihm. Ich glaube sogar mit der... Äh, Kapella Istropolitana, wenn ich mich nicht irre, das ist ein Ensemble, das normalerweise ohne Dirigenten spielt. <lacht> aber aber jedenfalls, jedenfalls haben sie das auch mit Sobotka über die Bühne gebracht. Na egal. <lacht> 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 jedenfalls geht Sobotka durch die, durch die Fabrik und, zu, und spielt so Klaviere an und, 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 und dann plötzlich... Uh, sieht er dieses Goldklavier und, und sagt, was, was ist das? denn das? Und und dann, <lacht> die Augen glänzten und er hat dieses Goldklavier ins Auge gefasst. Zufälligerweise befand sich auch der Pianist Patik in der Bösendorfer Fabrik zu Roland Patik, der, uh, der wie es der Zufall so will, auch ab und zu mit dem Orchester, des Herrn Sobotka aufgetreten ist und da, da gibt es gewisse Verbindungen. Und der Sobotka sagt, Patik... Was ist das? Ist das ein kurzes Klavier? Der Patik spielt das Klavier so. Also ja, ist schon in Ordnung, ne? Daraufhin geht der Sobotka, mietet diesen Flügel für einen unglaublichen Mietpreis, ich glaube mehr als 3000 Euro im Monat, in, in Leasingform und behauptet dann, als er befragt wurde, nicht ich habe dieses Klavier ausgesucht, sondern der Pianist Roland Patik. Der arme Patik, in halbem Abhängigkeitsverhältnis zu Sobotka, ich kann jetzt natürlich dazu nicht wirklich was sagen. Ein Freund des Partik hat mir aber diese Geschichte so geschrieben. In einem langen, sehr glaubwürdigen Brief. Ich habe dann den Partik geschrieben und der Partik hat dann gesagt, er ja, will jetzt gerne mit mir reden, hat Moment, keine Zeit. Ich soll noch ein bisschen warten. Und dann habe ich noch einmal nachgefragt, habe gesagt, ich muss, das Buch muss jetzt in den Druck. Ich habe gesagt, ja, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und dann habe ich darauf dann, dann hab verzichtet, sozusagen seine endgültige Meinung da drin zu haben und habe die Geschichte einfach so geschrieben, wie es mir der Freund erzählt hat und bin bis jetzt nicht, nicht geklagt worden. Also so dürfte es gewesen sein. Und so sind all diese Strobotka-Geschichten alle, alle immer mit einem gerüttelten Maß an Falschheit. Gut, da können wir jetzt zu kurz kommen.
2: <lacht> der soll nicht zu kurz kommen. Ja. <lacht> also eines ein, ein Grund, ein wichtiger Grund für die Existenz eines Buches wie dieses Buches, ist, ähm, dass der Fluss der Geschichte oder der bloßen Geschehnisse, denn nicht, nicht alles, was geschieht, ist Geschichte, aber das wollen wir nicht diskutieren, das geht so, das rauscht an einem wahnsinnig vorüber.
3: Nicht? Man, man vergisst all die Sachen. Es gibt einen Satz im ersten Artikel, den Franz Schuhe im Falter geschrieben hat, der mir gut erinnerlich ist. Die Zeit, sie vergeht wie der Donaustrom. <lacht> <lacht>
2: ja, ich habe uns für die Donau übrig gehabt als Floridsdorfer. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Und ein Buch hält, das so, das hält solche Momente fest. Und vieles von dem, was in diesem Buch steht, ist unglaublich erinnernswert. Ich finde, was den Kurz auszeichnet, lassen wir das Polemische weg, ist, das ist ein Mann der Derealisierung. Nicht? <lacht> dem... Gelingt es, oder dieser, dieser Gruppierung, die wie du ja in einem späteren Kapitel, also nach dem Kurzkapitel beschreibt, beschreibst, äh, dem gelingt es, äh, diese amerikanische Variante des digitalen Kommunismus und der Realisierung ähm, hier irgendwie einzuführen? Und da gibt es ein unglaubliches Beispiel, das bekannt ist und das nicht vergessen werden darf. Das ist das Beispiel des Telefongesprächs zwischen Thomas Schmidt und Kurz. Und als Watzlawick-Anhänger und ewiger Schüler ist das für mich ein unglaubliches Fressen. Der ruft den Schmidt an, um dem Schmidt zu sagen, also die Inselratensaffäre, äh, da habe ich überhaupt nichts damit zu tun. Der Schmidt seinerseits begreift, dass er das sagt, damit er drauf sagen kann, ja, klar, du hast damit gar nichts, überhaupt nichts zu tun. Und nachdem die Geschichte sozusagen öffentlich wird, kommt er kurz mit dem Dompat und spielt vor, dass er doch nichts mit dem Inseraten zu tun hat. Das ist, muss man sagen... Ja,
3: das ist schon Watson, Während der Schmidt gleichzeitig sagt, er hat, er hat so, wie du richtig gesagt, der Schmidt sagt, ich habe ja gewusst, was er will, deswegen habe ich klar. so gesprochen, wie er ja. es hören wollte. Ist aber schwer zu beweisen.
2: Nicht? Das ist das, der realisierende Moment, das, ja. dass du eine ja. Kommunikation hast, ja. wo die einzelnen Elemente nicht mehr voneinander sprechen zu unterscheiden sind und eben
3: wanken und schwanken. Ja. Das ist auch nicht zu unterscheiden, äh, wenn man diese, an diese gefälschten Umfragen denkt, die da in News veröffentlicht wurden, mithilfe des Beinscharb-Tools gefälschten Umfragen, äh, ist auch nicht zu unterscheiden, wie sehr die wirklich zur Popularität des Kurz beigetragen haben. So im, Im Sinne derselben Bewegung, die man vom Anstand, von, vom Anstand sagen kann, öffentlich simulierter Anstand kann wirklich zu anständigem Verhalten führen, so kann auch simulierte Popularität zu wirklicher Popularität führen. Ne? Was, was, was dann voneinander gar nicht zu unterscheiden ist, weil, weil das sind verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen. Wenn, wenn ich als Sieger dargestellt werde, dann trete ich auch schon und, und dann auch als Sieger empfunden werde, dann kommt ja diese Wirkung auf mich zurück und ich trete mit mehr Siegerbewusstsein schon auf und bin dadurch sozusagen wiederum gefälliger und und, und, und kann wieder Popularität akkumulieren. Also es sind so verschiedene Wirkungen, die da eintreten, alle ausgelöst durch einen Blöff. Was
2: sehr ja. lehrreich in dem Buch ist, die Erinnerung daran, dass dieses Evangelikale, also die Religiosität, nicht? also diese ja. intolerante Religiosität, und der radikal wenn wir das so nennen. Also John Stuart Mill soll das nicht wissen, dass wir das Radikal-Liberalismus nennen. Also dieser sogenannte Neoliberalismus, dass das wahnsinnig gut zusammenpasst, obwohl dieses Zusammenpassen eigentlich nicht
3: logisch ist. Nein, es ist nicht logisch. Also die Figur des Peter Thiel ist ja ganz charakteristisch. Nicht? Peter Thiel, der ein amerikanischer Tech-Investor ist, Unternehmer, würde man heute sagen, weil heute sind ja alle Finanzinvestoren Unternehmer, was natürlich nicht zutrifft, aber, aber Peter Thiel, der mit Musk äh, PayPal mitbegründet hat und dann einige interessante Firmen gegründet hat, zum Beispiel die Firma Palantir, die so eine Spionage- und Überwachungsfirma ist, bei der auch die ehemalige SPÖ-Geschäftsführerin Laura Rudasch tätig ist in, in leitender Stellung, interessanterweise, äh, und andere Firmen. Äh, dieser Thiel ist, ist ein, ein Exponent der rechtsextremen Republikaner, also liber, libertärer Flügel, aber zugleich ist er ein Straussianer, also ein Anhänger von Leo Strauss, mhm. Und ein Anhänger des französischen Philosophen René Girard, den er an Stanford äh, kennengelernt hat. Und gleichzeitig ist er ein Evangelikaler. Ja, also das sind schon sehr bunte Mischungen. Die da, äh
2: Der ist auch von seinem ich sag mal, habitus her sehr interessant. Der schaut aus wie ein Darsteller von Peter Pan. Ne? Ja.
3: Eine, so Nein, er ist auch ein bekennender Homosexueller, bekennet allerdings erst mit Nachhilfe. Er wurde hat, er hat, er hat, sozusagen von einem Magazin, Walker, hieß es, äh, aufgedeckt als, als Schuler und hat dann in einem Rachefeldzug dieses Magazin ruiniert. Das heißt, er hat eine Klage wegen Persönlichkeitsverletzungen eines anderen finanziert, die dieses Magazin in den, in den Ruin getrieben hat. Also da war er sehr heikel, aber dann ist er aufgetreten auf einer Republican Convention und hat sich dort sozusagen als, als, als homosexueller, evangelikaler, libertärer geoffenbart. Und der zahlt dem Kurz momentan 500.000 Dollar im Jahr dafür, dass der Kurz zwischen Scheichs und Oligarchen aufmerksam hin und her pendelt und für freundliche Minen sorgt. Ne?
2: Ähm, wir müssen irgendwie zum Schluss kommen. Aber äh, ich will an das erinnern, was ich einleitend gesagt habe, an die komplexe Lage. Äh, man hat... Äh, sehr oft den Vorwurf gehört, äh, man interessiere sich nur für Österreich und habe überhaupt keinen Sinn äh, für das Andere. Die dumme Phrase über den Tellerrand, was ich als Gourmet und Gourmand nicht ertragen kann. Und also du über den im Teller bleiben. <lacht> <lacht> Das spiegelt es bei her nicht in dem Buch. Da gibt es eine Analyse des äh, amerikanischen Politiksystems ähm, und wie das äh, in merkwürdiger Weise fast zwanghaft systemisch äh, auf äh, die heimischen äh, Politikproduktionen rückwirkt, nicht? was umso mehr eine Sozialdemokratie äh, in voller Kraft und Stärke braucht, aber wir streiten uns ja mit dem Burgenland herum. Also das ist schon eine, eine Sache. Ich bin als Person, beim Armen kann ich es nicht voraussetzen, aber ein entschiedener Gegner der RTL-Fraktion von der Sozialdemokratie, äh, denn diese Leute, der, der Mahansi, ne, der wird da so schön zitiert. Wie heißt der? Mahansi. Ja, ja. Ja, der Hans Mah ähm, und der Zeilinger oder Zellinger oder Zellhofer. was ich, wie der heißt. Das, das, das sind Leute, die das Verwirrspiel dieser Gesellschaft an führenden Positionen mitbetrieben haben. Also der Kurz hat das zwar zur Perfektion getrieben, aber wir haben auch Leute von uns dabei, die dem nicht ferner standen. Heute in Pension oder was immer die sind, reden sie ganz anders,
3: als sie seinerzeit handelten. Also ich habe mir versucht, in dem Buch wirklich auf einen Punkt zu beschränken, weil ich, weil ich den Essay nicht ausufern lassen wollte. Und das ist der Medienpunkt, was man sozusagen medienpolitisch machen könnte. Und wenn man sieht, was da jetzt geschieht, dann erkennt man ja, dass, die, dass sowohl die ÖVP, aber auch die SPÖ nicht wirklich sich des Problems bewusst sind, in dem wir überhaupt stecken. Die, die machen so den OF meier Stück für Stück und, und entziehen ihm Geld, machen es ihm so schwer wie möglich indem sie aber auch andererseits die Verleger fördern. Das ist die einzige Art von Medienpolitik, die die überhaupt begreifen ist. Wie können wir Gelder, öffentliche Gelder in die Taschen privater Familien umlenken? Das sind ja in Wirklichkeit das extraktive Familienstrukturen, die wir da haben. Und in welchem Grad das passiert, ist das, dass da... Daran kann man die Fraktionen der österreichischen Medienpolitik unterscheiden. Die Sozialdemokratie ist da natürlich voll dabei, hat auch mit Feilmann und Ähnlichem das teilweise mitbegründet. Ja. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Also
2: ich bin ein fanatischer Leser der Kronenzeitung <lacht> und sie gehört zu meinen großen Lebensenttäuschungen. Das war früher wirklich äh, das Zentralorgan dagegen aufgegangen, wie ich das ja. äh, zu nennen erlaubt habe. Das ist jetzt ein aufgeregtes Beziehungsblatt geworden. Äh, offenkundig können die Söhne nicht, was die Väter zu vererben hatten. Ja. Äh, und das ist eine sehr traurige, äh, traurige Geschichte. Nicht? Ja. Äh, weil selbst ähm, die Feinde verweichlichen in ja. einer Art und Weise, wo ja. sie zwar in alle Ritzen hinein, sich hineinweichen,
3: nicht? Ja. Äh, ja, aber äh, äh, wenn du, du hast dieses schöne Wort von der, von der vom Zentralorgan der Gegenaufklärung, das habe ich glaube ich schon ein 100 Mal zitiert, beim 100 Mal kriegt es ein kleines Kranzag, das wirklich sehr zutreffend ist. Ich glaube, das was, das, was die corona jetzt macht, da gibt es ein altes Ernst-Bloch-Wort, Aufklärricht. Das, 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 das gehört zu diesem lappigen, spüligen Wasser dazu, wo, wo so ein bisschen Aufklärerische und scheinmoderne Momente aber dabei sind. Das war unter uns Genossen ein gefährlicher
2: Terminus, weil er natürlich so wie Sozialfaschismus und äh, äh, ein, ein, ein kommunistischer Terminus war, nicht, zu ja. dem Bloch jedes Recht hatte, weil ja. den haben sie erst Recht vertrieben. Nicht, ja. Aus Gründen, ja, ja, ja. die er selber nicht so gut durchschauen
3: konnte. Nicht. Aber wir wissen es, Gott sei Dank. Na, aber im Ernst möchte ich noch was zu dieser, zu, zur Lage der Kommunikation sagen, die, die offensichtlich die politischen Spieler weder erkennen wollen, noch erkennen können. Und und deswegen muss man da in dem Fall über den Tellerrand hinaus blicken, weil die Tech-Konzerne des Silicon Valley sind ja nichts anderes als die, die, die technische Seite des Neoliberalismus. Und beide zusammen ergänzen einander wunderbar und haben ein Ziel, sozusagen die Destabilisierung des Wohlfahrtsstaates, die ist eh schon lang vollzogen. Also wir sind jetzt eh schon in einer ganz anderen Form der Demokratie, in der diese Institutionen bereits dominieren und, und alle kommunikativen Kanäle auch nach ihren Gesetzen dominieren. Und das sind Gesetze, die sind nicht transparent, das sind Algorithmen, die verborgen sind, die aber auf eine Weise funktionieren, die wir wohl kennen, weil sie in der Auseinandersetzung alles, was begünstigen, was Aufmerksamkeit erregt, was aggressiv ist, was personalisiert ist. Also mit anderen Worten, alles das, was man so mit... mit mit einem Restideal von Aufklärung der Jürgen Habermas immer vertreten hat, verbinden konnte. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, womit man Demokratie sonst legitimieren sollte, als mit Resten zumindest von dieser, von dieser aufgeklärten Öffentlichkeit, in der sowas wie die Fiktion besteht, dass wir in einem gemeinsamen Gespräch oder die vernünftigen Eliten eines Landes in einem Gespräch darüber übereinkommen können, was richtig und was falsch ist, was beschlossen werden soll und was nicht. Und diese Mechanismen und die hängen zusammen mit dem demokratischen Wohlfahrtsstaat. Und dem soll also von diesen Kräften vollkommen das Gas abgedreht werden. Das soll ausgeschaltet werden und die Blindheit äh, nicht zu sehen, dass dass diese Kommunikationsform ursächlich mit der Form unserer Demokratie zusammenhängt. Das ist meiner Meinung nach das ist Grundübel. Das heißt, man müsste in Europa über den Tellerrand zu blicken, erkennen, dass es längst überfällig wäre, ein, eine Art öffentlich-rechtliches soziales Medium zu schaffen, in dem die Mechanismen öffentlicher Kommunikation zumindest versuchen könnte, anders zu machen. Stattdessen geht der ORF her und sagt, wir müssen unsere jungen Zielgruppen auf TikTok und, und YouTube erreichen und so weiter und produziert dann Inhalte, die dort auch äh, gangbar sind. Das ZDF versucht zumindest, äh, versucht zumindest, Uh, so eine Initiative eines, eines tatsächlich öffentlich-rechtlichen sozialen Mediums zu schaffen. Und das ist meiner Meinung nach unabdingbar, weil zugleich, wie man jetzt sieht, die traditionellen Medien vollkommen in die Defensive gedrängt werden. Uh, an denen war natürlich nicht alles Gold und ist nicht alles Gold. Und wir haben ja den Journalismus mit gutem Recht jahrzehntelang heftig kritisiert. Aber in den besten Formen hat es doch was zu, zu, zu einer demokratischen Kommunikation beigetragen. Und wenn man jetzt Restformen davon, Qualitätszeitungen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, so still und leise dahingehen lässt, ohne eine demokratische Alternative auch nur ins Auge zu fassen, dann äh, gibt man das sehenden Auges äh, die Chance auf, den Wohlfahrtsstaat durch was Neues, Adäquates zu ersetzen, was man jetzt ja formulieren müsste an dessen Stelle.
2: Das Kabarettistische und Operettenhafte ist nicht ganz zu übersehen. Mir fällt der Chef des ORF ein, der ganz beglückt und glücklich erscheint. Jetzt hat er wieder ein paar Millionen eingespart für seinen Sender. Das ist wirklich... Eine, eine, eine wunderbare Sache, der, der Treue zu wem weiß man mal allerdings nicht, aber eine Kampfbereitschaft für die eigenen Leute ist da nicht da. Nicht? Mhm. So, muss ich immer überlegen, was sondern die <lacht> sind
3: ausgeliefert, was verhandelt wird. Ja. Nur muss ich immer überlegen, was das für ein Abstieg ist, wenn man sich wenn man sich den alten Boulevard Campenbacher vor Augen führt, ja, ich, der, der, mittlerweile, der mittlerweile ausschaut wie ein, ein bürgerlicher Großheros ne, im Vergleich mit diesen Typen. Also lang wollen
2: wir nicht mehr, aber ich will doch die eine Bemerkung machen, äh, dass, äh, also ich suche ja verzweifelt an der Öffentlichkeit dafür, aber das ist doch... Äh, ist das noch niemand aufgefallen, dass die Kumpanei zwischen Armin Wolf und äh, diesem Kremser Politikwissenschaftler, Professor äh, Filzmeier, äh, äh, der dann aber nicht nur dann machen die Witze, ne? die, die, äh, der, der, der Wolf äh, zeigt Ihnen ja, Herr Professor, Sie übernachten ja hier unter, meiner, äh, unter meinem Katheter hier, von dem aus ich spreche, dann machen Sie einen Podcast über österreichische Politik, äh, dann er, erscheint der ähm, äh, der Professor äh, mit einem Rucksack auf einem Berg, die Kamera zeigt ihn, wie er hinauf, hoch hinaufkommt Und äh, wenn Sie einen anderen Sender suchen, ist er auch drin. Also Sie haben sozusagen überhaupt keine Chance.
3: In der Kronenzeitung zeitung ist er auch
2: ja, drin. das wollte ich eben sagen. Das war eine große Leistung Bachers. Robert Menasse hat mich darauf aufmerksam gemacht, die galt diese Leistung für die Nachrichtensphäre, nicht für den Sport, aber er hat strikt getrennt zwischen Krone und Fernsehen. Also zwischen Krone und mit aller Härte gesagt Staatsfernsehen. Das war eine Errungenschaft. Äh, Jetzt äh, sind die Burschen dann gemeinsam äh, bei Stermann und Grissemann.
3: Das, das ist aber geradezu die offizielle Linie. Die Politik will ja nichts anderes, als den ORF, den ja wir alle zahlen mit unseren Gebühren, äh, in Kooperationen mit den Privaten hineinzutreiben. Das heißt, ja, ja. Das, das heißt, unser Reichtum wird jetzt wiederum Leuten zur Verfügung gestellt, die... Ich weiß gar nicht, ob der Peloskroni jetzt schon aufgestockt hat, aber zum Beispiel diese SAT 1 pro 7 Gruppe, da ist er mit 25,1% Beteiligung und irgendwann hat er mal 100%. Ne? Das, heißt, das heißt, wir zwingen den ORF, dass er mit denen kooperiert, dass er Sendungen und Material gratis denen zur Verfügung stellt, damit die auch ein bisschen mitspielen können. Ne? ich
2: will mehr das Kabarettistische herausarbeiten. Ja, das da gibt es einen, der den schönen Namen Hofer hat, aber der nette arzt Tirol ist. Und der Thomas ah, Hofer. der Politikberater. Ja, ja steht herrlich. Thomas Hofer, Politikberater. Ich liebe Berater. Weil man muss ja es wird aber nie gesagt, wen er berät. Ja, wen berät er eigentlich? Ja. Verdammt nochmal. Ja. Dann gibt es den ehemaligen Generalsekretär der SPÖ, der auch immer auftaucht und erklärt, die SPÖ muss sich nach, nach, nach rechts bewegen, der sitzt mit der Frau Glück vor irgendwelchen Fernsehkameras und, und erklärt die Welt und dagegen haben wir nichts, jeder darf die Welt erklären. Man muss ja, wenn man das moderiert, muss also wer das überhaupt ist, Nicht? Und dadurch, dass die im Schatten ihrer eigenen Existenz und Karriere agieren, haben erwirken Sie den Eindruck von, von Scheinobjektivität. Und beim Wolf ist es wenigstens so, dass man das Gefühl hat, der hat es lustig mit ihm. Das kann man verstehen. Ja, und er ist fleißig
3: und bereitet sich gut vor ja, und, und stellt kann, kritische Fragen. Er kann alles in Ordnung. jederzeit
2: losreden, das können wir auch, aber wir beenden das jetzt. Wir sind nicht so gut vorbereitet. Wir sind nicht so gut vorbereitet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Der erbarmungslose Rundumschlag von Armin Thurnher im Gespräch mit Franz Schuh fand im Bruno-Kreisky-Forum am 18. April 2023 statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Thurnherrs Buch trägt den Titel Anstandslos – Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege. Es ist im Schollnei-Verlag erschienen und kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich bedanke mich bei allen, die uns auf UKW zuhören. Armin Turnheers aktuelle Texte zur Lage gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hält sie am Laufenden. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road
3: and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city,
2: so I have, like... You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs>
0: a lot of laughs.
2: Y'all weird, but you, <laughs> yeah, you, you were different.
0: And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water